0: 请听著名音乐人李天华创作的小说《傻子崔财》。天空，刚入夜的天空，因为冷而变得黑蓝的天空。夜空中的星星近的都能看见眨眼的表情。那明亮的星光能让走夜路的人清楚地看见自己的影子。在这个伸手就能触碰到星星的山村小镇里，唯一的一个十字路口上的一家国营饭店，正是人声鼎沸的时候。穿着套袖制服的服务员面对排队的食客们，认真地收取粮票钱币。毕竟，在这个七十年代刚开始的时候，吃饭店下馆子可不是个随便的事情。黄的有点发暖的灯，穿着军绿的工作服的，当然最牛的要数中山装的啦，上面左兜还别钢笔的人了，哪怕是钢笔帽，这是知识的象征，也是。身份的象征，在窗口对着大门的地方，一个原木做的两米直径的大桌子上，一排几层落好且刷了很多豆油的油条剂子，在豆油的滋润下泛着高贵的光芒。桌子下几个顽皮的孩子在嬉闹。顺着桌子的缝隙流下来的油，在我的手心里堆积着。当然，我也不是那么积极，要得送给饭店的阿姨叔叔，因为那时候的大人最时髦的就是上衣别钢笔，头发打发蜡，光滑的能让苍蝇站不住脚。虽然那个味道有点像头发很久没有洗，头皮出油的味道。铁蛋儿，多给我抹点儿。小三跟我说：“凭啥呀？自己整去。”我不耐烦地说。看着每个人的脑袋都成了比大人们还滑顺的头发，根本不管这流淌到衣服上的油渍，真是不亦乐乎。崔才来了，外面几个声音低声嘀咕，我们几个也停下来。趴在桌子布的下面往外看，在众多成双的棉鞋、少数的皮鞋中，从门口迈进来一只左脚绑着细铁丝的翻毛、看不出颜色的劳动大头鞋，右脚破了帮的皮棉靴。接着就是一个油渍麻花的面裆棉裤，扎着裤腿在有限的视线里。这双不一样的脚在我们眼前停住了。崔才才几点呢？剪折罗还不到时候呢，别恶心人。一个饭店师傅的声音。嘿嘿，我来看看你们行不？这双脚的回答有点大舌头的声音，大家都乐了。崔才找到媳妇没有？一个声音问。媳妇等你生呢，哈哈！大家又是一顿哄笑。接着看见一只脚踢在了崔财的屁股上，给你脸了吧？几双脚过来拉，算了，好玩嘛？你还当真？几个人说：“喂，你去哪儿？”一个很冲的师傅的声音。只见这一双不一样的脚穿过很多一样的脚，向里走去。也逐渐地看见脚椅上的衣物，崔才上面穿的是一条一趟的工人棉袄，腰里扎着拇指粗的麻绳。这么冷的天气，依然是光光的癞痢头。他的身影在井里面靠边的一个桌子停了下来，背影挡住了我的视线。但是看脚上的鞋，我们还是能感觉到，只是一对男女，一对有身份的男女，因为那两双鞋都是皮鞋，尤其是那个小小的尖尖头的，是没见过的高腰细跟皮靴，估计还有可能戴着貂皮的帽子，干什么玩意儿？一个遥远但是听得清的男子愤怒的声音，恶心死了。接着的女子的尖叫声音，我只看见背影的崔才右手在脸前面一葫芦，那两个人就起坐离身，脚底的咔咔声飞快的消失在我的眼前。饭店的白大褂师傅过去就是一脚，干啥玩意儿？人家是来咱们这里滑雪旅游的，你这么整还能行不？一个趔趄，崔才转身就扑通一下跪在大师傅面前：“爹，您是我亲爹，你打我吧，我恶行吗？哪回不让你捡了？你今天怎么专捡这里最好的呀？人家点的都是贵的，你这么恶心人，我们这个地方还能行了吗？”我打死你个逼样的！就见拳脚还没落下，崔才已经习惯而熟练的抱头背朝上的趴在地上。一群人过来劝着：“算了吧，崔才怪可怜的，今天不也头一次吗？饶了吧，饶！你家开的呀，这要是明天反映到上面，我还怎么吃这个铁饭碗啊？”大师傅气的又是一脚。爹，亲爹！地上的崔才喊着，大家都停下来看着他。这一趴一起，我看见这一张长着几片疙瘩的脸，脸上的灰尘和不齐的门牙，那个样子让我打了个激灵。我妈今天生日，我想给她点好吃的，他们吃的差不多了。我想多拿点回去。话语虽不清，但显然大家都听清楚了。那你也不能恶心人家，以后早说。几个大爷叔叔教训着：“起来吧，赶快在我面前消失。”大师傅的声音消失在柜台后了。只见崔才从怀里拿出来两个塑料袋小心翼翼地把菜放进去，扎好，放回怀里。面对大家，嘿嘿一个讨笑，谢谢大爷叔叔了。一个声音不干了：“这么便宜走了，不行，唱个二人转，一句也成。”哄笑马上涌起，很多脚又挡在了崔才的前面。叫一声大爷呀，你可知我多么烦呐、啊？一天到晚憋着我呀，五斤六瘦直眼馋呐、啊！一句话不清楚、味儿不是很正的唱腔之后，崔才双脚快速的在我的眼前闪过，在门口的棉布帘子的白雾中消失了。大家的兴致也好像一下子不再那么热闹了，各吃各的，各喝各的。听他们的说话才知道，原来刚才我们没看见的恶心的一幕，是崔才把鼻涕哧溜一下耷拉很长，热爱后再哧溜一下吸进去，再配上那个造型独特的脸，看的那对男女差点吐了。这个办法据说在每个人身上屡试不爽。当我们爬出来准备溜的时候，大师傅的一脚正踢在我的屁股上，在这里嘚瑟，小心让崔才把你们抓了卖！天哪，这还了得！我们几个撒了腿，没命的各自跑回家。路上的星光照着光滑的冰雪路面，那可真是连滚带爬的。回了各自的家小。小犊子干什么去了？这么晚才回来？进屋就听见妈妈的喝骂声，接着咔嗒一声，电灯亮了，姐姐、弟弟都醒了。爸爸威严的是不出一声，却更令我双腿发抖。我乖乖的把裤子脱了，接受着热烈的鼓掌，只是屁股估计又很多天。不能坐下了，看看你的头抹的什么东西。妈一抓我手，正好从头上擦过，原来我的头发上的油已经干了不少，再加上外面空气冷冻，早已经如钢盔一般坚硬。打盆热水，拿点明矾来洗。爸透着威严的看了一会儿，说。在姐姐弟弟的帮助下，我的头被按在脸盆里，慢慢的在雾气中，我闻到了豆油的香气，眼前的水面也被越来越厚的黄澄澄的油所覆盖。这么多，够咱家吃半个月的啦，显然是妈跟爸说的，以后再不听话，更狠打，听见没？马喝问，我无语，脱衣服准备睡。等会儿，妈又叫住我：“你衣服上的土哪来的？”我这才发现棉衣和裤子上在回来的路上摔脏了。这么埋汰，咋弄的？听声，马上缩脖，哧溜打在我后脖颈上。这孩子还学精了。老李，帮我按着打，看他还省不省心。妈大怒：“天哪，还要受二遍糖！”我赶快说：“嗯，没有，有个傻子催财在饭店里，大师傅说要把我们给他卖了吃，吓得我们赶快跑了。”催财？妈嘀咕了一声。爸妈没说什么。睡觉，以后再不听话。我们还真把你给崔才送去，看你怎么着！看来崔才是个很可怕的人，我心里想，再也不要碰见他。梦里梦见崔才，他可怖的狰狞的脸还带着血追我，吓得半夜把尿都尿在床上了。自然醒来，又是一顿钢铁教育。